0: es un crimen aburrir a la gente con la Biblia, sí. verdad. Y, y hay gente que la aburre porque no sabe ni qué está enseñando, pues, uh -huh. o sea, no tiene, no, uh -huh. el, el texto no le es significativo en su propia alma. Entonces se tiene que comunicar, verdad. Una de las leyes de la enseñanza es ¿no? la enseñanza que transforma no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón.
1: Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarry y Ramón Osorio. Bienvenidos a Equipados. Contento de estar aquí otra vez. Les habla Ramón Osorio y me acompaña. Nuestro buen amigo y hermano Ariel Irizarry. ¿Cómo estás, Ariel?
2: Muy bien, muy bien, Ramón. Gracias al Señor. Estamos aquí en medio de otro episodio. Contento de estar aquí, contento de Dios, de la oportunidad de, que nos permite de poder estar en esta, en, en este, esta plataforma para poder conocer de, de líderes, autores y, y poder traer respuestas a preguntas que tú y yo tenemos como líderes muchas ocasiones o preguntas que sabemos que personas que están en el ministerio tienen y, y estas respuestas van a traer equipamiento hacia sus vidas.
1: Sí, eso yo creo que es importante. Aquí nos damos el gusto y recibimos el privilegio de contestar eh, o de, de escuchar las respuestas a muchas preguntas nuestras, pero también intentamos leer en un sentido las preguntas que la gente que nos escucha puede sí. tener en el campo y esas son las que les queremos eh, pasar a nuestros eh, entrevistados para que nos ayuden a encontrar las mejores respuestas posibles. Eso es tan importante para poder continuar y, y para hacer un buen trabajo en el ministerio.
2: No, estamos contentos también de la dicha de, de poder conectar con, con, con líderes que están haciendo un impacto grande en tiempos como hoy, donde se necesita gente eh, capacitada, preparada, pero más que nada con un corazón de siervo. Y, y hemos sido bendecidos con tener personalidades de diferentes partes, de Estados Unidos, Latinoamérica. Y hoy no es la excepción, hoy tenemos a, a, a un líder que trabaja aquí directamente en Lifeway, el editor de los recursos en español para las iglesias, Carlos Astorga, y va a ser bueno poder conocer más de él, bueno conocer más de lo que, de lo que envuelve su rol, pero también de ciertas preguntas que van a traer eh, luz y ánimo a los pastores y a las iglesias y a, a los miembros que nos escuchan.
1: Sí, también significa que tenemos que tener mucho mayor cuidado con el español que usamos porque sí. si es editor me imagino que nos va a estar editando las frases que vamos a decir, así que hay que tener muchísimo cuidado.
2: Bueno, yo me siento medio nervioso porque tú, eh, Ramón, eres medio editor. ¿A ti te gusta la, la gramática? Y, y,
1: sí, y, enseñé español por 14 años y mi madre fue maestra de español imagínate. por 37 años. Así que wow. no, no había mucha posibilidad de, de cometer errores.
2: Ok, entonces aquí siento yo un temor que antes porque tengo dos editores frente a mí.
1: No, no, aquí lo más importante es saber que el Espíritu Santo nos va a guiar Y mientras pensamos en eso, es interesante lo del español sí. Porque es un, un idioma importantísimo, pero ha cambiado en la historia Así es y, y es interesante también que con ese cambio del idioma en la historia Las versiones de la Biblia han sido afectadas, las, especialmente las, las versiones en nuestro idioma. En inglés también, estoy seguro que en otros idiomas, pero nos, nos, nos eh, encargamos hoy del español. Okay. Y uno de los factores que es interesante, y ese es mi testimonio, tú decías que a mí me gusta el español, y es cierto, uh -huh. me encanta el español, me encanta la gramática, eh, lo enseñé cuando fui plantador ahí en Kentucky, sí. era maestro de español.
2: ¿Tú eras bivocacional? Era bivocacional, Qué correcto. raro, casi no hay bivocacional. Qué raro, no hay muchos plantadores no. hispanos bivocacionales, de verdad.
1: <risa> la gran mayoría de nosotros sí. eh, somos así. así. Pero lo que, a donde iba es esto. Yo amo uh -huh. las versiones tradicionales de la Biblia. Amo la versión Reina Valera, me encanta. Sí. Pero por otro lado, muy a pesar que he enseñado español, no puedo negar que muchas veces el problema no es entender la Biblia, uh -huh. sino entender el español de la Biblia. Porque no hablamos con vosotros y no estoy minimizando sí. uno, no estoy promoviendo sí. nuevas versiones. Lo que estoy diciendo es que hoy en día existen versiones de las escrituras en nuestro sí. idioma latinoamericano, adaptadas mucho mejor o más apropiadas, mejor sí. dicho para el 2021, y tengo la impresión que el invitado que tenemos hoy Ajá. es un experto en eso, y su pasión es ver cómo la Biblia ha, nos ha ayudado en la historia, pero también cómo las diferentes versiones nos enriquecen, no es que nos empobrezcan. Así es. Así que, demos la entrada.
2: Vamos a entrarle. Eh, bueno, Carlos, ¿cómo te encuentras en esta, en esta hora? Muy
0: bien, gracias a Dios. Un placer estar con ustedes. Bienvenido. Gracias.
2: Carlos, háblanos un poquito de ti. Sabemos que estás laborando aquí con nosotros en Lifeway, pero háblanos y, eh, de, de tu familia, de qué te apasiona.
0: Así es. Bueno, eh, sí, tengo eh, algunos meses de haberme unido aquí al equipo de, de Lifeway como director editorial para recursos para iglesias en español. Entonces, algo de lo que es nuestra pasión en el área que yo dirijo es, uh, es precisamente buscar la manera en la que como... como ministerio Lifeway puede ofrecer eh, recursos que sean efectivos en crear un amor por las escrituras, ¿verdad? Eh, tenemos este, recursos bíblicos para la vida, es lo que hacemos en Lifeway. Y, y tengo esta grandísima responsabilidad de ahora servir a la iglesia bien para, para la gloria del Señor, ¿verdad? Así es que eh, es, es un gusto estar aquí en Lifeway. Y mi esposa y mis niñas están ahorita en Illinois. Nosotros residimos allá y... y tengo 20 años de casado y mis tres niñas, uh, Elisa, Carolina y Sofía, dos, dos gemelas y una chiquita. Y las amo con todo el corazón, ¿verdad? Entonces, en mis pasiones... Uh, Amo la interacción de la tecnología con la, el ministerio uh -huh. y específicamente también la posibilidad de que la gente comprenda la Biblia, que la ame y que entienda el valor tan grande que hay en, en dirigir la vida en base a, a la sabiduría de Dios. Qué bueno. De México, tengo entendido. De México, sí. Nacido en la Ciudad de México y criado en Monterrey. ¿Ah, Así sí? es que regio. ¿Ah?
1: ¿Te gusta el cabrito, me imagino? Me
0: gusta el cabrito y la carne asada y toda clase de ya. carnes, así es. Sí. Y
1: la pregunta de muchos de nuestros oyentes, eh, ¿rayado o tigre?
0: Yo soy rayado, así es. Ajá. De chico eh, le iba más bien al Cruz Azul porque nací en la Ciudad de México Ajá. y me gustaba mucho el portero, Miguel, Ma Miguel Marín se llamaba. Sí. Eh, pero me, me, cuando nos cambiamos a la ciudad de Monterrey, había un jugador del Monterrey que era cristiano, el abuelo Cruz se llamaba.
1: Oh, de verdad. Ajá.
0: Y entonces me gustaban los los Rayados. Los Tigres son los buenos ahora. Sí. Tienen ya rato que están ganando. Los Rayados no andan tan mal, pero no,
1: acaban de ganar la Concachampions. ¿no? Así es. El sí, año pasado, ahí, ahí van. No tienes que quejarte mucho si fueras Cruz Azul estaría sufriendo.
0: Exactamente, sería más penoso, sí
1: todos los amigos que nos escuchan de estos equipos ya se nos echaron encima, ya, ya, mierda, vamos a pagarlo vamos a
0: sintonizar otro poco en mi defensa quiero decir también que a lo mejor esto también va a ser más en mi contra pero eh, tan grandote como estoy siempre jugué más fútbol americano así es que así. es el deporte que más he practicado a lo largo de la vida y entrenado y diferentes ¿qué posición veces. jugadas ¿eh? primero de niño jugué centro y después fui siempre receptor y a la cerrada wow. así, oh, wow. así que éramos campeones del estado dos veces oh, y, sí. y este Mira, no me quebré pues, nada, gracias a Dios. Mira, qué bueno. Pero fue buena aventura. Me gustaba que era el único deporte que sabías que te metías y te iban a golpear. <risa> Todos los demás te golpean sin que sea válido, ¿verdad? Y entonces siempre duele más, en mi opinión. <risa> bueno, pero lo mejor
1: es que puedes golpear también, ¿no?
0: Sí, bajo las reglas, así es. Así es. Que dentro de las reglas, así. Creo que es un buen deporte estratégico.
1: Bueno, pero entrémosle al, al tema antes que se nos vaya el tiempo. Exacto, sí. Y cuéntanos qué. Que, que ha creado esta pasión en ti por la historia? Antes de iniciar, antes de entrar al, a la grabación, nos hablabas de, de la importancia que tiene la Biblia y de todo el sufrimiento que pasó, especialmente durante la época de la Reforma. Así es. Y cómo nosotros hoy nos bendecimos con todas estas versiones.
0: Uh -huh. Déjame, déjame como, como preámbulo a eso. En una de las primeras ocasiones en las que yo leí las, las escrituras de manera continua, cuando llegué ahí al libro de Tito, al principio del, del, del capítulo está la introducción, ¿verdad? La, la salutación del apóstol Pablo y en el versículo 2 tiene esta frase que casi parece nada más algo que va de pasada en el proceso de entrar a lo que es el tema de la carta. Y dice el apóstol Pablo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. ¿verdad? y que ahora se ha hecho manifestada. Pero me acuerdo cuando vi por primera vez ese, ese texto, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ah. Y es uno de mis pasajes favoritos de la escritura, porque creo que en todas las épocas, y especialmente ahora, lo que hay alrededor nuestro y el dolor principal es por causa de la desesperanza. No hay, no tenemos una... Una, una esperanza segura. No sabemos dónde encontrarla. es La gente llena de tristezas y de turbaciones. Y la esperanza está en las Escrituras, ¿verdad? En, hay un pasaje en Romanos, y creo que lo quería conectar precisamente ahí. En Romanos capítulo 15, dice... De esta manera la Biblia de las Américas, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras uh -huh. tengamos esperanza. Entonces de ahí nace la, creo yo, la prioridad de la escritura en la vida de los creyentes. Es la base de la esperanza, la esperanza que es la vida eterna y la esperanza que es una persona, la persona de Jesucristo en quien está la vida, ¿verdad? Dios no miente. Y él la prometió desde antes del principio de los siglos. Y si solo pudiéramos hacer, las, las personas en nuestras iglesias pudieran acercarse más a la palabra de Dios, encontrarían la riqueza tan grande que hay, ¿verdad? En hallar esa esperanza y ese consuelo para sus almas, ¿no? De, de ahí nació el, el interés sobre, sobre la escritura y la historia.
2: Y ha, y ha sido una preparación que has tenido. Conocemos que tú lo has compartido... Eh, tu pasión por la tecnología. ¿Pero cómo fue ese 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 llamamiento que, que Dios hizo a tu vida que te llevó entonces a, a comenzar a estudiar teología?
0: Uh -huh. Bueno, eh, precisamente cuando el Señor me, me rescató y me llamó, observaba, de hecho, yo a veces a los cristianos a mi alrededor, estaba en la universidad tenía un amigo, que era creyente de hacía muchos años, conversábamos ahí entre las clases, ¿no? Y le preguntaba, oye, ¿por qué los cristianos que yo veo que tienen muchos años en la iglesia se ven tan tristes? <risa> y, y, y él decía, pues no, no estoy seguro, ¿verdad? Y yo regresaba a mi cuarto y oraba al Señor y decía, pues yo te pido que cuando tenga 20 años de cristiano, no esté así, no esté triste. Pero tenía un anhelo muy grande desde, desde ese momento de de profundizar en el estudio de las Escrituras y aprender el griego y el hebreo. No sabían lo que me estaba metiendo, la mera verdad. pero veras? Pero fue un gran reto, ¿verdad? Qué bueno. este, Pero de ahí fue el, el comienzo, creo yo, y cuando estaba en el seminario, otra cosa que, que aprendí mucho en medio de las luchas que yo había observado en mi propia iglesia era que, aunque conocíamos la Escritura, no conocíamos la historia del desarrollo de la iglesia, el desarrollo teológico, las luchas que los creyentes a lo largo de los siglos habían tenido. Y eso nos estaba causando sufrimientos El final del siglo XX, principios del siglo XXI. Y cuando empecé a ver historia dije, lo que no sabemos en nuestra iglesia es historia. Estamos teniendo los mismos problemas que los creyentes ya resolvieron en el siglo III, ¿verdad? Tenemos las mismas, las mismas discusiones y, y los mismos eh, desacuerdos que ya se hablaron en la historia de la iglesia. Y ya hubo personas que se sentaron a pensar en ellos y me ayudó mucho. Así es que luego de haber ido al seminario para una, una maestría en, en exposición bíblica, de hecho cambié a teología histórica. Y, y fue por la razón de entender el valor que hay no solo en el texto, sino el texto de la riqueza del desarrollo de la iglesia. Uno de mis maestros del seminario decía que el espíritu tiene historia. A veces pensamos que el Espíritu de Dios nada más nos habla con nosotros y con los autores de los últimos cinco años, ¿no? Pero en realidad el, el Espíritu de Dios ha estado hablando a su iglesia y dando sabiduría a su iglesia por 20 siglos. Y hay una riqueza tremenda en escuchar la manera en la que ha iluminado el significado de su palabra por medio de tantas personas, ¿no? Y, y por el, no solo por medio de lo que han escrito, sino el testimonio de la manera en que han vivido con fidelidad al Señor, ¿no?
1: Y platicando dentro de ese mismo tema, hermano, ¿Qué impacto crees tú que tenga el hecho que generalmente en nuestras predicaciones los evangélicos tendemos a minimizar las tradiciones humanas, uh -huh. entre comillas, y a enfatizar la, la interpretación de la Biblia en el tiempo actual? En ese sentido, da la impresión que aunque sea sin intención, no le damos la importancia a esa historia de la iglesia, no le damos la, la importancia debida al desarrollo teológico en la historia de la iglesia, eh, quizás hasta sin intención o a veces con intención, uh -huh. pareciera que estamos comenzando de nuevo. Cada vez que plantamos una iglesia, cada vez que nos organizamos uh -huh. como denominación, Da la, da la idea de que cada generación tiene que empezar de cero. Así es. Divorciado del
0: pasado. Exacto. Uno, uno quiere, a veces hay esta idea que la única manera de tener la doctrina verdaderamente pura es ignorar todo lo que ha pasado en los últimos 20 siglos. Ajá. Leíste, leíste bien mi, 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 mente, mi mente. Gracias. <risa> hermano. Así es. Eh, y... y tenemos esa tendencia, pero la verdad es que nadie puede escapar a su tradición. ¿verdad? Mi maestro de historia de la iglesia en el seminario decía que a final de cuentas la mayoría de las personas cuando no importa cuánto hayan estudiado y cuántos doctorados tienen, terminan creyendo lo que les dijo su abuelita, decía él. Y, y a veces eh, en realidad tenemos tradiciones, no necesariamente bíblicas, sino culturales o familiares y a veces solo miramos, tenemos unos ojos de una cosmovisión personal y cultural y nacional y todas estas cosas informan a veces de una manera subconsciente la manera en la que estamos observando el texto, pero nunca lo vemos con ojos vírgenes, digamos, ¿verdad? Tenemos todas estas influencias y presuposiciones a la hora de observar el texto. Entonces, ahí es donde creo yo conocer la tradición cristiana es lo que nos lleva a tener parámetros que nos guardan dentro de lo que es, se conoce como la ortodoxia, la sana doctrina. ¿verdad? No, los los creyentes no son llamados a creer cada quien lo que quiera, sino a tener una común fe, la misma fe que fue dada una sola vez a los antros, dice, dice en el libro de Judas. No se nos ha dado la fe muchas veces, se nos dio una sola vez y la, la tarea de la iglesia es pasarla a la siguiente generación con fidelidad. Y ahí es donde viene la lucha de, de ser humanos, ¿verdad? Y de, y de batallar en entender a veces algunas porciones, a veces malinterpretarlas, interpretarlas, a veces encontrarnos con personajes históricos que, que voluntariamente usan la Biblia para contradecir eh, su, su mensaje verdadero. Las doctrinas de mayor peso y que más perduran en la historia de la iglesia han sido las que la gente sacó de la Biblia malinterpretándola. Entonces, ahí es donde hay una riqueza muy grande en conocer el desarrollo teológico en el contexto histórico y entender cómo es que podemos
2: eh, ser sabios a la hora de nosotros leer las Escrituras, ¿no? Es interesante, eh, viendo las estadísticas que hemos realizado a nivel eh, global, que el 85% de las personas que sirven hoy día en el ministerio no fueron preparados para el ministerio de una forma formal. Uh -huh. Así que vivimos en medio de una cultura donde hay un liderazgo que sí posiblemente se ha preparado a nivel personal, pero no ha batallado con ideas y con aspectos teológicos profundos que lo brindan muchas veces y, y esa experiencia uh, como estudiantes. Y eso sin quitar definitivamente la importancia que tiene ese estudio personal y las oportunidades que cada cual tiene en los distintos contextos que se encuentran. Pero diciendo esto, si queremos tener una iglesia sólida, Carlos, ¿qué elementos es necesario para apoyar a nuestra iglesia a profundizar en la escritura, a darle un valor alto a la escritura? cuando posiblemente se encuentran definitivamente tantas cosas alrededor que pueden afectar el, el nosotros profundizar, sean malos ejemplos y, y di, diversas cosas. Pero, ¿qué puede contribuir a, a yo como pastor, por ejemplo, llevar que mi iglesia sea una iglesia que valora altamente el, la escritura? Uh -huh.
0: Bueno, una de las cosas es que yo creo que las, las iglesias deben de modelar la, la primacía de la escritura en, en todos los servicios del cuerpo de la iglesia. ¿verdad? En el servicio de adoración. Una vez allí, creo que por los noventas, decía también uno de mis maestros de historia que la revista Moody había sacado un artículo que se titulaba ¿Y dónde está la Biblia en las, en las iglesias bíblicas? Y, y el autor da, decía algo como que uno iba a la iglesia y le leían un versículo como por 30 segundos y después a veces los pastores o, que, o maestros que estaban enseñando se la pasaban hablando por 60 minutos y no regresaban a la Biblia. Uh -huh. Y entonces, la Biblia en la iglesia antigua tenía un lugar primordial, ¿verdad? A veces en, en, los, en los manuales que tenemos, que leemos en la historia de la iglesia, decía, lee la escritura tanto como puedas y si hay tiempo que la gente comparta. Entonces, en la lectura de las escrituras, la lectura pública de las escrituras tiene un valor muy alto, a lo largo de la historia, y yo creo que es una práctica que debiéramos de enfatizar aún más. Uh -huh. Muchas personas, aunque todos tienen Biblia, cuando salen de la iglesia no la vuelven a escuchar. Ah, y nosotros necesitamos que la escuchen, ¿verdad? En el Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. En muchos sentidos, las escrituras fueron escritas para ser oídas. Así es. Y, y la iglesia debe leer la palabra a sus congregaciones, los pastores, los líderes deben enfatizar y modelar que la Biblia tiene la primacía, ¿verdad? A veces se hace visualmente, algunas iglesias tienen el, la Biblia abajo del púlpito, ¿verdad? Y se, es como una señal visible. Entonces, cualquier cosa que pueda enfatizar el hecho de que las escrituras tienen la prioridad, ¿verdad? Eso es, es importante en el proceso.
1: Dentro de eso, ¿qué...? ¿qué nos puedes decir de las nuevas versiones? Uh -huh. Porque lo que he encontrado especialmente ahora en el mundo digital uh -huh. uh, de hecho los comentarios de uno u otro bando, hay bandos que son nada más las versiones antiguas la Reina Valera 60 o incluso la Reina Valera 1909, uh -huh. principalmente viene de ese campo pero también las respuestas de las nuevas versiones o de los simpatizantes de las nuevas versiones da la impresión que en el mundo hispano más que en el en el americano hay dos campos Incluso hay insultos de una versión sobre la otra. Hay, hay libros escritos para, de no, para demonizar a las, a las versiones nuevas. Incluso muchas veces pastores cuando están predicando en un afán quizá de, de bondad. Dicen, bueno, esta traducción dice esto, pero en el griego realmente lo que debieron a haber dicho. Y sin querer están comunicándole a la gente dos cosas. La primera, que la traducción que tienen en sus manos no es... Lo suficientemente fiel para, para creerle. Y número dos, que si quieren realmente entender la Biblia, tienen que saber hebreo o griego. Uh -huh. eh, ¿Qué? ¿Qué puedes comentar en ese sentido? Bueno, varios puntos,
0: ¿verdad? Es cierto que, que hay distinciones a veces significativas en, entre las versiones modernas y las versiones antiguas y la razón de fondo es que precisamente traducen un texto, sobre todo el Nuevo Testamento, traducen un texto griego distinto.
1: O sea, explícate eso. Que... Sí. Cuando,
0: cuando, hizo, cuando hubo toda esta explosión de versiones en la época de la Reforma, solamente había un recurso de Nuevo Testamento griego, que fue el que eh, publicó Erasmo en 1516. El texto Recepto. Se, se, una versión de ese texto se conoce como el texto recibido, no es el que hizo Erasmo, pero es, es muy parecido al de Erasmo, oh, sí. que es un texto que estaba basado en seis manuscritos, solamente seis. Entonces, por eso se llama ahora el texto recibido en el sentido de que es como si recibimos nada más uno y es el mismo que había existido por por 15 siglos, no hasta, hasta ese momento. Pero la realidad es que con el paso de los años se fueron descubriendo muchos más miles de, de manuscritos del Nuevo Testamento en diferentes regiones, muchos de los cuales eran más antiguos que los que había consultado Erasmo. Y al consultarnos tenían algunas diferencias en algunos pasajes, ¿verdad? Y hay de, eso dio origen a una, a una ciencia y a una práctica que se conoce como la crítica textual. Entonces la razón de, de la lucha entre al, algunos grupos que dicen solamente la reina Valera o la, sí. reina, la, o la Biblia del rey Jaime en, en, los, en, las, en, los, en, en inglés es precisamente esta percepción de que el único texto griego válido es el que se encontró o se compiló de, unas, de unos pocos manuscritos. Y se piensa que cuando se las versiones modernas que están basadas en un texto crítico, se llama, que es un texto que, que toma pedacitos de cada uno de los diferentes manuscritos y compila un Nuevo Testamento en base a las decisiones de expertos que analizan las porciones. Eh, hay algunas personas que piensan que eso es como estar abusando al texto, es estar decidiendo qué pedacitos de texto junto, cuáles van en el rompecabezas y cuáles no. Pero es una disciplina con, con, con alto grado de de cuidado y de precisión en la manera en la que se realizan las cosas. Entonces, yo pienso que, número uno, las versiones antiguas y las versiones modernas todas son extremadamente similares. Las discrepancias son menores. No afectan ninguna de las doctrinas esenciales de la fe cristiana, mm. ¿verdad? Entonces, cualquiera, cualquier creyente puede leer cualquier Biblia. Es con excepción de unas cuantas como la traducción del Nuevo Mundo, ¿verdad? De, de los testigos de Jehová. Esa es una Biblia alterada, voluntariamente para acomodar a la doctrina. Todas las demás no lo son así, simplemente están basados en textos griegos que son más o menos confiables. En general, en mi opinión, creo que las versiones modernas están basadas en un mejor texto griego. Eh, y los pastores tienen que tener cuidado, como mencionas, en, en, en que cuando mencionen el griego no sea para crear un sentimiento de inseguridad, uh -huh. pero sí para clarificar eh, mejor y con más precisión el, el significado del, del texto bíblico, ¿verdad? Cuando hablamos de la inerrancia, de las escrituras a, nos referimos a los textos originales.
1: Puedes definir inerrancia para que alguno La que lo escuche. La idea de que no uh -huh. uh
0: -huh. uh, las escrituras son sin error uh -huh. en todas sus palabras y en todas sus partes en los escritos originales.
1: ¿verdad? Eh, hay, hay otro término similar, uh -huh. infabilidad, ya que estás ahí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, haciéndonos de diccionario hoy. Así es, la si puedes, de eh, las escrituras. Sí, que, que es, ¿Cuál es la relación entre inerrancia e infalibilidad?
0: La idea es que la Biblia siendo inspirada por Dios, entonces no comete errores en ninguna de las verdades que comunica. ¿verdad? Cada cosa que comunica, la comunica verdaderamente, incluyendo las mentiras. verdad Así es que Ajá. si se dice que alguien mintió, es verdad que mintió. No estamos diciendo que la mentira fuera verdad, sino Ajá. que la verdad sucedió que alguien mintió. Entonces, esas dos cosas se refieren en, reale, en realidad en la teología a, la, um, a los textos originales. Las traducciones no son infalibles, pero tenemos un alto grado, muy alto grado de confiabilidad en lo que tenemos hoy es lo que tuvieron antes, ¿verdad? Uh -huh. Es lo que se escribió originalmente. No tenemos ninguno de los manuscritos originales de Moisés o de David o de Mateo o de Pablo, uh, pero lo que tenemos a lo largo de los siglos al estarlo observando es evidente que no hay razón de duda. Esto que tenemos es la palabra de Dios. Las, los cambios son en, altamente irrelevantes en, en la mayoría de los casos, no afectan nuestras creencias y la esperanza sigue siendo firme. ¿verdad? Uh -huh. El mensaje de salvación es, es, es verdadero, no tenemos razón de dudarlo.
2: Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué ventaja tiene eh, el estudio en grupo a la hora de profundizar más, de animar más a otros creyentes? a a dedicar tiempo a la escritura.
0: Uh -huh. eh, bíblicamente hablando, eh, la fe cristiana es una fe comunal, antes Exacto. que personal. Es una creencia en la que nosotros creemos la fe de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de Jesucristo. Y al estar a, a meditando en las Escrituras, eh, nos enseña verdad que la plenitud del Espíritu está en el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Ninguno de nosotros tiene la plenitud del Espíritu Santo en lo individual, sino en el cuerpo de Cristo, en la interacción de unos con otros, en el estar compartiendo nuestro estudio y nuestra vida. Entonces, uh, la experiencia primaria de crecimiento espiritual es la comunidad de la iglesia. Ser santo cuando yo estoy solo no tiene ningún problema, ¿verdad? No tengo a nadie a quien gritarle, no me enojo con nadie, no, no tengo conflictos relacionales, pero, pero la vida cristiana se vive en comunidad. Es, es ser cristiano, es ser comunitario, es ser, eh, vivir en relación con otros conforme a los principios de la palabra de Dios. Entonces en el estudio también hay una riqueza tremenda porque yo no veo la Biblia con toda la riqueza que se puede observar y el espíritu de dios en el contexto de la comunidad guía a cada uno de nosotras al estar siendo motivados en un grupo dirigidos correctamente por materiales o por un uh -huh. maestro verdad a observar cosas que juntos no hubiéramos visto cuando a lo mejor mi esposa escucha un sermón y yo es y me comenta algo y yo no puse atención a eso o no uh -huh. me llamó la atención originalmente pero cuando ella lo vio yo lo veo Sí, uh -huh. sí. Y es lo mismo en los estudios bíblicos. Entonces creo yo que hay un valor muy grande en uh -huh. el estudio en grupo porque enriquece nuestra experiencia siempre y cuando no se haga algo posmodernista en el que todas las opiniones son válidas. ¿verdad? A eso iba, uh -huh. iba a
1: preguntarte justamente uh -huh. a eso, porque eh, yo soy un, un fiel creyente en los grupos, en la comunidad y en los estudios de grupo, pero si hay una pregunta que... Me saca lo peor de mí. Uh -huh. Es cuando alguien lee un texto en un contexto grupal y la primera pregunta es, ¿qué significa esto para ti? Exactamente. Ah. Realmente esa pregunta sí. no debe de existir. O sea, Exactamente.
0: Así es, entonces ahí es donde precisamente entender eh, la manera en la que la, los textos deben de ser leídos, ¿verdad? La, la, la correcta interpretación de la palabra de Dios necesita la guía, a veces de alguien, verdad, de algún maestro. Igual. Y, pero en, en, en la clave, al menos en mi experiencia, en grupos de enseñanza teológica o en grupos comunitarios, a mí me parece que la gente... Se aleja del texto extremadamente rápido Tú les Ajá. haces una pregunta Y en lugar de ver el texto Piensan en su experiencia Piensan en lo que les dijo el primo Piensan en lo que les pasó el día de ayer Y entonces una pregunta Que para mí es importantísima A la hora de entrenar pastores y líderes Es regresa al texto Re Baja tu mirada Observa la palabra Y mira qué dice ¿Verdad? Cuando en una de las experiencias que tuve en el seminario, tenía la clase de métodos de estudio bíblico precisamente. Y una de mis primeras asignaciones fue que me dieron a observar Hechos 18 ¿Verdad? Y entonces me seréis testigos, ¿verdad? En Jerusalén. ¿Tú cómo dices? Todo el pasaje, ¿verdad? Cómo expresa ahí lo que se tiene que hacer ahí en el libro de los Hechos al inicio. Y la tarea era, encuentra 40 observaciones. Y yo decía, ¿de dónde vamos a encontrar 40 observaciones aquí en este texto? Y entonces dice, me seréis testigos. Ok, cada persona debe ser un testigo. ¿Dónde? En Judea. ¿Dónde? En Samaria. ¿Dónde? Y cada una podía hacer una observación. No debes de interpretar el texto, debes solamente observarlo. Y todos llegamos muy contentos a entregar la tarea. Y cuando la entregamos, dijo el maestro, la, la tarea para la próxima clase es encontrar otras 50. Y todo el mundo dijo, es imposible, pero... Lo admirable fue que cuando los estudiantes no se movían del versículo, seguían encontrando riqueza uh -huh. y seguían encontrando más cosas que observar. El problema es que la tendencia era observar sin cuidado e interpretar inmediatamente, uh -huh. sin tener cuidado en, en hacer, eh, en observar los detalles verbales, los, los sustantivos, todas las cuestiones de la gramática, ¿verdad?, que ahí son tan importantísimas a la hora de leer la escritura. Entonces, uh, sí.
2: Yo, yo estoy en la experiencia de, bueno, por muchos años fui pastor y hoy día eh, no estoy sirviendo en ese, en ese rol por el momento. Así que he estado visitando grupos pequeños y bueno, en el rol pastoral pues utilizábamos un material para dictar la clase y todo lo demás. Pero visito o he visitado algunos grupos pequeños que en, en mi perspectiva se, se pierde el tiempo, con, con respeto lo digo, en, en exactamente, en explorar un, un sinnúmero de ideas, en divagar... Y, y allí es que yo aprecio muchas veces los estudios bíblicos uh -huh. eh, de Lifeway como tal uh -huh. porque ofrecen cierta guía en términos del, del curso que puede llevar la clase. ¿Cómo, cómo, ¿Qué puedes comentar con relación a eso? Porque te encuentras con, con grupos pequeños que solamente utilizan la Biblia y no hay nada malo en eso. Pero entonces hay, hay también herramientas como Estudios Bíblicos para la Vida, por ejemplo, que, que uh -huh. te da una guía para estudiar sí, unos textos. Uh -huh. uh, ¿Qué puedes comentar con relación a eso? La, a la clave,
0: creo yo, es que, se, que, que, que podamos ofrecer recursos que precisamente muestran la prioridad del texto bíblico a la hora de estar estudiando, ¿verdad? El texto no se convierte en un reemplazo de la escritura, sino solamente en un recurso de ayuda en el proceso de lectura e interpretación, ¿verdad? Pero eh, creo yo que esa es la clave de un buen recurso, por un lado, ¿verdad? Que, que, la, que la escritura permanezca central, es como la tecnología, yo tengo un trasfondo de tecnología, ¿verdad? Y cuando a veces puedes hacer de la tecnología algo que te asiste en el ministerio o puedes hacer algo que la tecnología es lo primario. Entras a una iglesia y lo más, lo que a todo mundo eh, dislumbra es, es la pantalla, ¿verdad? O los gráficos o todas estas cosas. Y cuando esto, en lugar de, de apuntar al texto, se convierte en una distracción o en el aspecto primario, ahí es donde ya hay un riesgo. Pero en el caso, por ejemplo, en el caso de estudios bíblicos para la vida, como dices, ¿verdad?, en algunos de los recursos que tenemos en Lifeway, es evidente que, que están diseñados de tal manera que el líder está guiando al grupo para que el grupo observe el texto, medite en su significado y después lo aplique. A su vida, ¿verdad? Entonces esa es conectar la Biblia con la vida, ese es el, ese es el, es el propósito de, de la herramienta, ¿verdad? Entonces la clave es mantener la primacía de la Biblia, ese es por un lado. El otro lado, creo yo, tiene que ver con, con la sinceridad del, del corazón de la persona que está mm. guiando el grupo. Um, en, en el caso mío, cuando, cuando me preguntan de quién es un buen líder, bueno, yo pregunto, ama a Cristo, mm. esa persona. Se, se ve que tiene pasión por el Señor. No tiene que ser este, extravagante pero que tenga una sinceridad en su amor por el Señor y por la gracia de Dios y por la grandeza y la riqueza del Evangelio. Eso se ve. Es un crimen aburrir a la gente con la Biblia, sí. ¿verdad? Y, y hay gente que la aburre porque no sabe ni qué está enseñando. El texto no le es significativo en su propia alma. Entonces, se tiene que comunicar, ¿verdad? Una de las leyes de la enseñanza es ¿no? la enseñanza que transforma no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón.
2: Ah. Sí, sí. Y
0: eso se ve. Entonces, es, es una serie de factores. ¿verdad? Sí. La experiencia comunitaria es un buen recurso que regresa tus ojos a la Escritura y es una persona que muestra con su propia pasión y con su propia experiencia, que 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 Dios y que el Señor Jesús es digno de ser servido y amado.
1: Hemos tocado dos temas en en este podcast. Uno es la historia y lo otro es el papel de la Biblia en el desarrollo de la de la iglesia. ¿Hay alguna manera de conectarlos ambos?
0: Uh -huh. Bueno, creo yo que precisamente algo de la historia de la iglesia que nos demuestra qué importante es conocerla es el valor de entender todo el costo tan alto que ha tenido el que la, la Biblia llegue a nuestras manos en español. ¿Verdad? Hasta la época de la Reforma nadie podía leer la Biblia completa en español uh -huh. o en alemán o en inglés. Había traducciones de porciones, ¿verdad? Pero por causa de las herejías, al principio de la Edad Media, la, la iglesia uh, de, en Roma había prohibido que la Biblia se leyera en el lenguaje común o se tradujera o se explicara. Entonces hubo padres antes, justo en la época justo antes de la Reforma que fueron martirizados, que fueron uh, asesinados por la iglesia por enseñarles a sus hijos el Padre Nuestro en inglés. Uh, la idea de que la gente podía torcer el significado de la Biblia era tan espantosa para la iglesia, que ellos decían, si tú quieres saber el significado de la Biblia, ve a la iglesia. Nosotros te decimos uh -huh. lo que significa. Pero los reformadores, empezando con Lutero, entendieron que no, las personas tenían que tener acceso a las escrituras de primera mano. Y, y es una historia tremenda eh, ver cómo luchó Lutero, ¿verdad?, para... para el que él quería, decía él, que, que él quería traducir a Moisés de tal manera al alemán que la gente no sospechara que era judío, que era hebreo, que sonara a alemán, ¿verdad? Y eso inició otro movimiento, por cierto, el movimiento de la, de la educación pública gratuita universal, porque Lutero dijo, aún si ponemos la Biblia en alemán y nadie sabe leer, no va a servir de mucho. Pero el ejemplo de Lutero después fue el que transformó a Tindel y después a Cipriano de Valera y a Caso de Oro de Reina, y les costó su vida les costó el exilio, les costó la persecución, esconderse, eh, pero, pero fue de gran valor. El, el Lutero cuando estaba muriendo, en, en, ahí en su lecho de muerte, estaba repitiendo Juan 3.16 en latín. Pero imagínense que nosotros nos, nos leyeran Juan 3.16 en latín. ¿Qué, qué, qué gran transformación de alma tuviera, ¿verdad? Pero uh -huh. si leyéramos solamente en latín, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida ni se traspasen los montes al corazón del mar. Si nos lo dicen en latín, no, no se estremece el alma de un latino, uh -huh. aunque no. nos llamemos latinos. <risa> eh, no, pero si lo oigo en español, ¿verdad? Ahí es donde se encuentra la transformación del alma, cuando la escritura está en el lenguaje del corazón. ¿sí? Uh -huh. eh, y ese es el valor de entender el costo tan alto que tuvo la traducción de las escrituras para muchos, ¿verdad? Y yo les decía en una ocasión, cuando estábamos celebrando los 500 años de la Reforma, los reformadores murieron, muchos de ellos, para poner la, las escrituras en nuestras manos y en nuestro corazón, no para que la dejemos en el librero. Así es. ¿Verdad? Porque en el librero no transforma el alma, la, la transforma solamente cuando la vemos en, en la gloria que hay de la esperanza que nos ofrece, ¿no? Regresamos a lo mismo, la, la esperanza que nos da en la persona de Cristo. Y wow. esa
1: esperanza tiene que estar en el... En el idioma que todo el mundo lo entiende.
0: Así es, si no estuviera en español sería muy difícil. Lees los salmos, ¿no? Y lees las promesas de los profetas y, y dice ahí en, en, en Isaías, ¿verdad? Aquí para justicia reinará un rey y será aquel varón como escondedero contra el viento ¿no? uh -huh. y como aguas en tierra seca, ¿no? Ella estaba eh, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y la manera en la que lo describe uh -huh. es esa. Uh, ¿Cómo no encontrar aliento y esperanza, uh -huh. verdad, en, en, en esas palabras, no? Uh -huh. o, o ahí en 2 Corintios, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Es, es increíble que Dios no tome en, en contra nuestra, nuestras maldades. Uh -huh. Así Pero en Cristo, Dios estaba reconciliándonos con Él, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Uh -huh. Yo oigo eso en francés, no. <risa>
1: Aunque lo entiendas, porque Así es. no es el idioma del corazón. Así es. Entonces
0: sí. tiene que ser, eh, o, o la transformación profunda viene cuando oímos la palabra de Dios en, en un lenguaje que, que toca nuestra alma y tiene que ser el nuestro. Y eso se desarrolló a lo largo de la historia y específicamente para nosotros después de la reforma.
2: ¿Perdón? Yo creo que los líderes que están escuchándonos, las personas que nos están escuchando hoy día en este podcast, están siendo animados a poder valorar la escritura, a poder valorar el precio que ha llevado tener esta Biblia al, en, en nuestro idioma. Pero también somos retados a, como líderes, o en este caso a aquellos pastores que nos escuchan, a poder dar el, el ejemplo, a, a poder dar el, el buen modelo. De, de estudiar la Escritura, de profundizar en la Escritura, eh, de tal manera que, que cuando estemos frente a algún miembro, alguna persona, podamos servir de ejemplo hacia ellos, de modelo hacia ellos, de, de que nuestra vida está en, sobre esa roca. Y yo creo que, que es un buen reto que nos está dando Carlos al poder compartirnos estas ideas.
0: Así es, sí. Leamos las Escrituras, ¿verdad? Tenemos que modelarlo, leámosle las Escrituras a, uh -huh. a la Iglesia, eh, creemos un grupo de lectores, una vez hicieron un estudio eh, donde estaban tratando de analizar dónde se distraía la gente en el servicio ah. y, y encontraron que la gente perdía la atención cuando llegaba el momento de la lectura. Y es que en muchas ocasiones la persona que lee le acaban de dar el pasaje cuando se va a subir ahí. Ah, este es el pasaje que te toca leer. Y no lo lee bien, no ha entendido su significado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en algún momento cuando estábamos en la iglesia donde yo servía, creamos un grupo especial de lectores de las escrituras. Y les dimos una clase sobre cómo leer en voz alta y cómo leer en público. Uh -huh. y, y fue una experiencia tremenda porque encontramos algunas personas que yo no, si hubieran, me hubieran preguntado, ¿a quién escoges para leer la Biblia? Yo uh -huh. no los hubiera escogido a ellos. Eran muy penosos, sí. ¿verdad? Este, callados. Pero cuando invitamos a, a que se unieran al curso, vinieron y había uno de ellos que meditaba tanto en la Escritura que la memorizaba y la decía de memoria. Uh -huh. Wow. No tenía que leerla. Y cuando la, la memorizas ya entendiste el tono, Exacto. ya entendiste la, 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 la inflexión de las uh -huh. palabras, la las pausas del texto. Y eso hace una diferencia tremenda en la lectura pública. Uh -huh. Entonces es de gran impacto, hay que leer la palabra. Y, y no toma, leer todas las escrituras de principio a fin tomaría menos de 85 horas seguidas. Verdad. Ahora creo que la última estadística que leí es que la gente mira dos millones de horas de YouTube al día, oh. no me acuerdo, vean, búsquenlas, wow. a lo mejor son más que eso ahora, o en Netflix. Es increíble la cantidad mm. de horas que dedicamos al entretenimiento y lo poco que, que dedicamos a, a aquel mensaje y aquel, a aquellas palabras que nos dan vida eterna.
1: Bueno, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias a ustedes. Ha sido de gran bendición. Estoy gracias seguro, a ustedes. para mí definitivamente, uh -huh. estoy seguro que para Ariel también sí, o sea. y para aquellos que nos escuchan. Gracias por tu ministerio en Lifeway. Uh -huh. Gracias porque sabemos que los recursos que están llegando a manos uh -huh. de nuestras iglesias están bien cuidados, uh -huh. bien evaluados, uh -huh. bien editados y por sobre todo sostenidos en las Sagradas Escrituras, en el contexto de la historia también, de cómo, la, de cómo se ha desarrollado. Muchas gracias por estar con nosotros en esta, en no, esta Al hora. contrario,
0: gracias por invitarme. Gracias. Bueno,
2: tendremos entonces otras ocasiones donde podremos también tener a, a Carlos. Yo creo que hay mucha riqueza en el conocimiento que, que, que posee, eh, la experiencia que ha tenido a través de sus estudios y experiencias ministeriales. Yo creo que, que nos reta, nos reta bastante a poder decir, ok, no solamente voy a leer o tener un devocional, pero... Quiero, quiero memorizar, quiero indagar, quiero buscar, observar lo que Dios me puede decir por medio de estos textos. Así que yo creo que, que ha sido muy, muy valioso lo que ha compartido.
1: Así es, me encantó mucho de lo que dijo. Eh, me dejó retado también a, a buscar el desarrollo histórico mm -hmm. de, de las doctrinas, de la teología. Sí. Y no, tenemos que tenerlo de nuevo después. Definitivamente. Tengo una tarea para, para nuestra gente. Bueno, profesor, díganlo. todos los podcasts. Sí. Y la tarea es, vayan, quizás van a tener que hacerlo en Google o algún libro o algo, y que investiguen eh, cómo se desarrolló la Biblia en los primeros años, cómo nos llegó las, cómo nos llegaron las escrituras hasta nosotros, incluso creo que hay algunas Biblias que tienen esa información en el principio, sí, donde sí. habla de la Biblia del oso de las otras traducciones y todo ese procesos, así que esa es, esa es la tarea y muchas gracias por acompañarnos en este en este podcast de Equipados y no te olvides también, a ti que nos escuchas, en compartir y hablarle a muchos otros de la importancia de conectarse y de escuchar este podcast.
2: Bueno, sean bendecidos y será para entonces la próxima.
1: Hasta la próxima. Adiós. Hasta Adiós. luego. Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.